0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como usar as redes sociais a favor do seu negócio. Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, tem muita gente achando que rede social é uma fórmula mágica, que você coloca ali e sai cliente do outro lado, e tem muita gente achando justamente o contrário, que esse negócio não serve pra nada. Então hoje nós vamos conversar, o Erika Bonfim, que é analista de marketing, da Ad, e que tem muita coisa aí para contribuir com a gente sobre redes sociais. Não é isso, Erika? Bem-vinda. É isso mesmo. Oi,
1: pessoal. Muito bom dia de volta
0: aqui para o MSPCast. Bom, vamos lá, mas antes da gente eu tenho um recadinho super rápido. Sim. A gente vai falar de redes sociais, certo? Certo. E tem muita gente que não sabe que o MSPCast está nas redes sociais.
1: Ah, ele está moderno esse
0: podcast. Ah, é... coisa de jovem, coisa, coisa... maravilhosa, é, é coisa de jovem. né? Século 21, internet. Coisa de gente tecnológica. Estamos no Instagram. Como que faz para encontrar o MSP Cash no Instagram?
1: Arroba MSPCash.
0: Poxa, é muito fácil.
1: Muito simples. Ou se você está no navegador, instagramcom MSPcash.
0: Incrível. Muito simples. E no YouTube? No YouTube. <risos> Temos um canal de cortes, cortes no YouTube, Mas, ó, que é o P Cast Cortes. Muito, muito eu fácil. <risos> eu fiquei... Fica tranquilo que o link vai estar tá na descrição isso, desse episódio. Isso. <risos> muito bom, e começou acho que num clima muito legal. E a gente falou aqui rapidamente de duas redes sociais. Falamos de YouTube, falamos de Instagram, né? para que vocês é, nos acompanhem. E é sério, gente, é importante. Segue a gente no Instagram, segue a gente lá no... Aliás, se inscreve, né? Sim, Esse é o termo inscreve, usado é. no YouTube, cada rede tem o seu termo. Porque dessa forma você recebe cortes dos nossos episódios, notícias sobre os próximos episódios, algumas promoções, novidades, enfim, sempre tem uma uhum. dica bacana que a gente compartilha nas redes, né? Toda semana. É isso aí. Muito bom, muito bom. Agora, por que raios a gente usa a rede social? Para que que serve rede social? Quais são as redes sociais? A gente falou de Instagram e YouTube, mas tem um monte, né?
1: Tem um monte, LinkedIn, Facebook, TikTok, Pinterest, enfim, são várias, várias, várias. E eu acho que já foi a época que a gente usava para ver foto de gatinho, foto é. da família, uhum. né? Aquela coisa muito pessoal. Hoje a gente tem muitos perfis profissionais. E até mesmo quem usa a rede social para um fim pessoal, acaba, de alguma forma, profissionalizando um pouquinho o perfil, sabe? Sim. Então, sim. por que, que a gente usa as redes sociais, sabe? Por que será? É, já passou da época que a gente pesquisava até mesmo coisas no Google. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes você vai comprar alguma coisa, tá procurando um restaurante, por exemplo... É muito simples você ir lá no Instagram, colocar na busca restaurante ou buscar pela localização de sua cidade, ver o que as pessoas estão hum. postando ali na, naquela localidade encontrar restaurantes. Então, é mais uma forma de ser encontrado e de encontrar serviços, produtos novos.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É legal que você falou que é, as redes sociais acabaram se tornando um pouquinho mais profissionais. Eu Sim. concordo com isso. E a gente tem um, uma. Às vezes, acho que é um mito, né? Eu vou chamar hum. dessa forma. Um mito de que o LinkedIn é para trabalho e que o, o Instagram é para você postar prato de comida, né? Não, Ou foto é. das crianças, né? É, e eu acho que não, realmente. A gente tem uma mistura muito grande. É, desde acho que talvez ali 2018, 2017, quando realmente teve uma explosão do, do Instagram, todo mundo com o Instagram no celular, eu acho que todo mundo acabou usando para notícias, hum. para foto dos amigos e para trabalho, por que não dizer? Né? É, é uma rede que acabou se transformando. Em compensação, o LinkedIn, que era muitas vezes visto como uma rede para conseguir emprego, para currículo, ah, o LinkedIn não é uma rede social, o LinkedIn é onde eu cadastro currículos, né? Acabou se transformando em uma rede de conteúdos profissionais, Sim. muitas informações, muitos textos, muitos vídeos, né? E outras tá redes marizado, também, né? né? Misturando tudo isso, isso é muito legal.
1: Sim.
0: Acho que é muito legal. E como você falou, a gente tem muitas redes diferentes, né? É, e todas elas podem ser usadas, desde que... Faça você sentido. faça correto, uhum. né? <risos> desde Sim. que faça sentido. Sim. Todas elas podem ser usadas para divulgar o nosso serviço, para divulgar o nosso trabalho, para divulgar a nossa empresa, Sim. não é mesmo?
1: Perfeito. É, eu, foi exatamente o que você falou, desde que faça sentido, porque é. cada rede social tem um formato diferente por exemplo, você não vai ver a Ad em todas as redes sociais, porque algumas não fazem sentido pra gente vamos estar Vamos pro TikTok, presente. vamos? É, eu tô tentando, gente, eu juro, eu tô tentando.
0: <risos> é, quem tá ouvindo o nosso episódio Ai. pelo Spotify... Pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, enfim, pelo seu agregador favorito. Com certeza não vai ver isso, mas eu fico imaginando, né? A dancinha Sim. ali, a mãozinha passando em cima da cabeça. Imagina, uma dancinha dos
1: MSP, sabe? Ia imagina o Luiz dançando,
0: imagina o Rodrigo dançando. Ia ser uma coisa maravilhosa, né?
1: A dancinha né? do backup. É... É, eu acho
0: que não vai dar certo
1: enfim, mas, Eu acho que mas é, prova é justamente por isso é. de que
0: dependendo de como você faz o não seu faz conteúdo, sentido. esse conteúdo não sai para nada, é, né, então
1: assim, às vezes a gente quer entrar no hype de, ah, tá todo mundo no TikTok, ai, ah, tá todo mundo fazendo vídeos pro YouTube, será que você precisa fazer isso, <risos> sabe às vezes não, então às vezes, não é. às vezes. então às vezes é analisar o que faz mais sentido para você e pro público que você quer atingir e público que você quer atingir a gente vai entrar em várias polêmicas aqui hoje,
0: <risos> sim é verdade, isso é. é episódio de polêmicas, muitas polêmicas, aqui ó, no meu roteiro tá escrito polêmica, um, dois, três, quatro, cinco vezes a palavra polêmica <risos> aparece aqui, meu hein? Meu Deus. Se prepara. Medo. <risos> mas, mas olha só, a gente falou de, de usar a rede do jeito certo, acho que assim, é legal a gente definir que a rede social, ok, ela foi pensada para que você tenha convívio social é no comunidade. digital. É uma comunidade, é. É uma comunidade, Perfeito. é uma forma de você interagir com os seus pares, seja pares dentro da sua família, né, então seu familiar, ou dentro do seu, da sua roda de amigos, ou seus pares de trabalho, enfim, não importa o, o motivo, não importa a rede, mas é uma grande comunidade para que você se uhum. fale, para que você é, interaja, né, networking total. E dentro de cada uma delas, existem formatos diferentes que podem ser aplicados. Então, por exemplo, dentro do Instagram, que nasceu como uma plataforma só de fotos. Hoje é possível publicar vídeos em diferentes formatos. É possível publicar mais de uma foto de uma vez só. É possível pôr uma legenda, que acaba sendo, querendo ou não, um texto até que longo. Hoje Sim. já é permitido, antes era um texto muito mais curto. Tem conteúdos que são temporários, que com 24 horas eles desaparecem. Tem conteúdos que ficam fixos ali, se deixar para o resto Tem da vida. Tem como até criar um né? guia
1: com publicações que você já fez sobre aquele assunto e você cria um guia dentro do seu perfil.
0: Exato, o, o, uhum. que, é, o que é muito legal, Sim. né? Existe sempre uma possibilidade de você melhorar ali o, a, a, aquele, a forma como você distribui, né? Aquela distribuição de conteúdo uhum. usando esses mecanismos que as redes vão criando. Né? cada vez distribuindo um conteúdo diferente. Agora, esses formatos, eles também têm aplicações diferentes. Não é só porque eu tenho todos esses formatos que eu vou usar todos esses formatos para todos os motivos. Exatamente. Né? Não faz sentido. Não. E, e eu queria chegar no seguinte. Contei, enrolei aqui, fui, voltei, fui, voltei para fazer uma pergunta específica. Existe um formato que você acredite que funcione quando eu estou falando de divulgar o meu negócio, quando eu estou falando de divulgar o meu serviço? Existe um único formato que funcione?
1: Um único formato eu acho que não.
0: E existe algum que não deve ser usado de forma alguma?
1: Também acho que não. Acho que tudo vai depender do, do público que você quer atingir, da estratégia que você quer atingir. Não existe uma única coisa que vai dar muito certo e nenhuma única coisa que, ah, isso você não, não pode fazer, Legal. sabe? É, saber onde você tem que estar e direcionar isso para o público certo. Então, acho que se você seguir essas duas premissas, não, não tem como dar errado. Pode uhum. ser que demore um tempo, obviamente, né? Não é do dia para noite que se faz sucesso na internet. Uhum. É, mas demora um tempo para você conseguir atingir a sua estratégia, né? o seu objetivo. Mas acho que se você seguir essas duas premissas, já é um bom caminho.
0: Concordo, eu achei muito legal a sua resposta, concordo totalmente também. A gente tem N formatos diferentes e não existe regra, não existe uhum. fórmula mágica, não existe receita de bolo, que seja só seguir que o resultado vai vir, Sim. né? Se você souber usar corretamente, todos esses mecanismos, ou seja, todos esses formatos diferentes de conteúdo em todas essas redes sociais diferentes, podem servir de aliado para a divulgação do teu negócio. Sim. Né? É tudo uma questão de a estratégia ser pensada, você formatar essa ação de um jeito correto e endereçar para a pessoa correta Perfeito. endereçar para o público correto. Perfeito. Né? Existem muitas empresas super sérias, empresas, é, empresas do mercado financeiro, que costuma ser uma coisa muito quadradinha é o cara de camisa, né? é sempre assim, etc. que estão anunciando no TikTok. Sim.
1: sim. Ou seja.
0: Né? A gente brincou aquela hora que TikTok é só. Não, não é só dancinha, não é só Sim. informalidade, não é só né, é um conteúdo ali adolescente, não é isso. Tem muita coisa séria e muita coisa boa que pode Perfeito. ser feita dentro de uma rede como essa. Tudo dá
1: para né? aproveitar um pouquinho ali, né? Exato. É, outro dia eu estava vendo, você falou do negócio do banco, é, de empresas financeiras e tal. Lembrei que eu vi o TikTok de uma menina que ela trabalha em um banco brasileiro e ela gravou simplesmente o dia-a-dia -dia dela no banco. <risos> tipo, o dia-a-dia -dia dela no banco. E era o um conteúdo da, da conta oficial do, desse banco. Então, dá para você produzir conteúdos de mais diversas formas. Então, assim, seja para atrair um cliente novo, quanto até mesmo para ir marketing, para reforçar a cultura da sua empresa, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito legal. Então, assim, o conteúdo, talvez o formato de conteúdo mais relevante seja aquele que melhor se encaixe na sua estratégia Sim. e não simplesmente vir alguém aqui e dizer olha o que você tem que fazer são três Stories por dia uma postagem no seu feed uma vez por semana além de dois cortes no YouTube e um vídeo quinze não, não acreditem nisso não existe não. isso né é. não existe isso quem fala isso tá viajando não. totalmente tá querendo simplesmente te vender uma receita de Sim. bolo que vai vir um bolo ruim né, vai dar um bolo ruim vai dar. É, e essa pessoa vai ganhar dinheiro. Sim, não você. Uhum, perfeito. É muito aí. bom, muito bom. Eu gosto disso. Agora, tem uma coisa muito legal aqui. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Lembra que eu falei que tinha a palavra polêmica? Sim. Olha só: produzir conteúdo é uma boa estratégia de marketing? Essa foi uma das perguntas que eu recebi. É, normalmente a gente faz aquelas caixinhas de Sim. mensagem para tirar as dúvidas é, do pessoal, para interagir, enfim. Normalmente vem umas coisas interessantes, também vem muita, muita brincadeira, uhum. muita palhaçada, mas essa pergunta foi interessante. Produzir conteúdo é uma boa estratégia de marketing?
1: Eu posso dizer que eu acho que é uma das melhores. Mas é a, a, gente, melhor. a gente estava falando aqui no, nos bastidores, antes de começar, que nem toda estratégia de marketing tem conteúdo. Então, não confundam às vezes postar uma... E nem
0: todo conteúdo é... é de marketing. marketing.
1: É, não confundam às vezes postar uma imagem de Oi, eu sou o Zezinho da TI, eu posso atender a sua <risos> empresa. Lá no Instagram, achando que isso é uma produção de conteúdo. Porque não é, você só tá divulgando a sua empresa, divulgando o serviço que você tem ali. Você não está efetivamente educando o mercado, educando aquela outra pessoa, sanando uma dor que ela tem. Então... Eu acho que é uma das melhores estratégias que, que tem hoje. A é suspeita para falar, né? A uhum. gente produz muito conteúdo, mas desde que você saiba realmente como fazer isso e não confundir as coisas. Marketing às vezes é uma coisa, produção de conteúdo às vezes é outra e elas podem sim andar juntas.
0: Perfeito, perfeito. Existe uma estratégia sim. muito conhecida chamada de marketing de conteúdo, que aí sim é uma estratégia pensada, muito bem desenhada, onde você faz marketing, ou seja, interage com o mercado, fazendo uma tradução aqui mais fácil do termo, uhum. né, é, então você cria uma interação com o mercado através da produção de conteúdos, então marketing de conteúdo é fazer marketing usando a produção de conteúdos, né, eu gostei do que você falou, né, nem todo conteúdo é marketing, nem todo marketing é conteúdo, é isso aí, eu acho muito legal. Mas sim, a resposta é essa. Produzir conteúdo é uma boa estratégia. Desde que você esteja usando a estratégia de produção de conteúdo e não simplesmente postando coisas, sim. né? Rede social não é necessariamente um canal de comunicação com o seu cliente. Pode ser usado para isso, mas ela não é necessariamente isso, uhum. né? Se eu tenho na minha rede social é, pessoas que me acompanham que não são potenciais clientes, eu não estou falando com o meu cliente. E se eu tenho, né, entre as pessoas que me acompanham, é, ou o contrário, tenho até que potenciais clientes, mas o que eu publico, o que eu comunico, não é voltado para ele, eu não estou falando com o meu cliente do mesmo jeito. Porque ele Sim. vai ignorar aquela mensagem. Né? Então, existe toda uma estratégia. Que eu acho que é legal a gente detalhar um pouquinho. O que, que é marketing de conteúdo? O que, que é essa interação com o mercado através do, da produção de conteúdo? É você ter uma estratégia Onde a sua visibilidade, ela é ampliada, ou seja, você faz com que as pessoas saibam que você existe, você faz com que as pessoas saibam é, o que você tem para oferecer, através da construção de uma certa notoriedade, de uma certa autoridade, é, na, gerando ali conteúdos ricos, é que a palavra conteúdo ficou muito batida, né? uhum. mas gerando ali ensinamentos sobre aquele mercado que você atua. Então, a partir do momento que você tem uma entrega genuína de algo para o seu público, o seu público passa a acompanhar você, passa a conhecer o seu potencial, consequentemente conhece a sua empresa, o seu serviço e se torna um potencial cliente. Né? Isso é marketing de conteúdo, de uma forma bem resumida.
1: Sim, é. resumindo é uma estratégia para você atrair novos clientes, uhum. né? Então, por isso que a gente estava até falando que tem que ser pensado para esses potenciais clientes. É isso. Não pode ser pensado para um outro público. Você tem que direcionar a sua comunicação.
0: Muito bem, muito bem. Isso é marketing de conteúdo. E quando a gente está falando de marketing de conteúdo, é, a gente tem que entender que não. E aí vem a próxima polêmica. O story não gera venda. Né? Conteúdo não gera venda. Né? É, você postar um vídeo não gera venda. Esse episódio de podcast que está sendo pensado, foi roteirizado, está sendo produzido, não é o primeiro, estamos acho que no episódio 29, é isso, 28, 29, 28. a gente está falando de uma construção aí de mais de um ano de, de recorrentes episódios, investimento financeiro em equipamentos, em estrutura, né, foi tudo muito bem arquitetado, vai ser distribuído, Através de plataformas, através de é, N canais para chegar em centenas de prestadores de serviço de TI. Olha que legal, puta estrutura, uma baita de um investimento. Não, não vai gerar venda. Uhum. No fim das contas, não vai gerar venda, não vai gerar resultado, mas gera uma outra coisa, que é essa interação, essa visibilidade Sim. e essa construção de relacionamento que talvez... Crie uma conexão que lá uhum. na frente possa virar uma venda, né?
1: Exatamente. É, acho que uma das maiores frustrações que as pessoas têm quando elas entram para esse mundo de marketing de conteúdo, e produção de conteúdo nas redes sociais, ou enfim, outras plataformas, por exemplo, às vezes você produz um, um artigo para o seu, seu blog, o seu site, é, poxa, eu fiz isso, uhum. mas não consegui nenhum cliente novo. Nossa, mas eu estou postando todo dia lá e eu não consigo nenhum contato novo, nenhum cliente novo. Não é assim que funciona. E nem sempre você vai usar o um marketing de conteúdo para conseguir novos clientes ou geração de lead. Tem outras, é, outros objetivos que você pode conseguir. Uhum. A visibilidade da marca, igual você falou, educar o mercado. Então, são coisas diferentes, objetivos diferentes. É, nem sempre a gente tem que ver o um marketing de conteúdo só como um, um caminho ali para conseguir mais leads, conseguir uhum. novos contratos, porque eu acho que a frustração das pessoas é muito maior, porque elas têm essa expectativa, sabe? E, e nem sempre vai, vai suprir.
0: Não é simples é, assim. Não
1: é simples não. assim.
0: Eu acho que ó, agora nem tanto, porque agora ainda se fala muito de lançamento e outras técnicas, né? Mas há alguns, alguns anos atrás, coisa de, de cinco anos atrás, todo mundo falava em inbound marketing como sendo a grande novidade do momento. Não era novidade, né? É uma questão de construção já de muitos uhum. anos. Mas como se fosse naquela época a grande novidade, a grande explosão, a grande fórmula mágica que vai salvar a vida de muitas empresas. E muitas empresas saíram loucamente investindo dinheiro para fazer e não tiveram resultado. Uhum. Porque em marketing é uma estratégia de longo prazo Sim. que exige consistência e que envolve um monte de coisa. E não só, vou fazer pro conteúdo na internet, o cara vai preencher um formulário, eu vou ligar para ele e vou vender. Não. Não é assim. Temos que construir todo um funil, uhum. todo mundo já ouviu esse termo, né? um funil de marketing e vendas, muito bem pensado, com diferentes camadas ali com diferentes etapas, uhum. né? E, e são muitas ações diferentes, né? O fato de você estar nas redes sociais, isso, isso eu acho que é muito legal da gente deixar claro, não faz necessariamente com que você tenha mais clientes. Pode e deve utilizar a rede social, mas entenda que a rede social não traz o seu cliente. O que traz o seu cliente é o seu serviço, uhum. é a sua capacidade de resolver um problema que ele tenha realmente. É isso que traz o cliente, Perfeito. é isso que traz a venda. Né? Agora, se você pode usar conteúdos, se você pode usar essa visibilidade para se fazer notar, por que não?
1: É, eu acho que tem é? que investir.
0: É isso aí. Mas vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre essa questão do... Só para não, não deixar o pessoal perdido, quem não está acostumado com esse termo, o que, que é rapidinho esse funil de marketing e vendas Basicamente, são etapas onde você vai se relacionando com esse cliente, Desde a forma mais rasa possível, aquele primeiro negócio que ele viu no Instagram e curtiu lá, até reuniões, apresentações, conversas mais profundas, conforme você vai avançando nesse relacionamento, né? Acho que a gente pode resumir isso como uma linha do tempo Sim. de relacionamento com o cliente, né?
1: Perfeito. E alguns conteúdos você pode até pensar para cada etapa. Olha, isso aqui é legal entregar para esse cliente, Nesse momento, agora que ele está me conhecendo, hum, ele já me conhece. Então, agora eu vou entregar uma coisa um pouquinho mais robusta para ele. Nossa, ele já está quase fechando comigo. Por que, que eu não entrego isso aqui uhum. para ele? Então, assim, alguns conteúdos podem ser pensados para essas diferentes fases dessa linha do tempo.
0: É, hoje, hoje a gente combinou de ficar exclusivamente no assunto redes sociais, e, e ainda temos algumas polêmicas importantes aqui para discutir, ainda temos bastante coisa para conversar mas não dá para falar de marketing sem falar de vendas, assim como não dá para falar de vendas sem falar de marketing, e eu não posso não aproveitar esse momento onde a gente está falando da questão do funil de marketing e vendas, para reforçar aqui, a construção de um bom funil comercial, onde você aproveita esses leads que são gerados, aproveita essa visibilidade para transformar em clientes, é essencial para a saúde do negócio. E a gente tem um, um programa muito bacana que se chama Vendas de TI, que é uma comunidade online onde temos um curso extremamente completo que detalha toda a construção do processo de vendas e da estratégia inicial ali, do seu departamento comercial, com templates, com dicas, com passo a passo, com muita coisa interessante para facilitar essa construção. E isso tudo está disponível de forma online. Então, é muito fácil de acessar. A gente vai deixar um link no, na descrição desse episódio, né, para que você conheça o Vendas de TI. E, enfim, é, possa aprimorar esse lado comercial e toda a construção desse funil. Né? É, bom, jabá feito... Uhum. Antes de você ter esse lead e, <risos> e conseguir efetivamente fazer uma venda, esse cara tem que chegar até você. Vamos sim, voltar no nosso sim, assunto sim. da rede social, da visibilidade, né? E sim. aí vem, ok. Érica, eu tenho lá meu Instagram, uhum. eu tenho meu LinkedIn, eu estou produzindo conteúdo, estou fazendo vários posts aqui loucos que eu chamo de, de conteúdo, eu acho que eu tenho uma estratégia. Mas com quem que eu tenho que falar? Como é que funciona isso? Eu tenho uma polêmica para levantar aqui. Uhum. Público-alvo e temas relevantes. Como é que eu entendo isso? Como é que eu uso isso a meu favor? E talvez eu nem tenha parado para pensar nisso.
1: É. é. Eu acho que muita gente ainda não pensou direito nisso, que você falou, porque são erros cometidos que a gente percebe. É, em vários perfis que a gente vai acompanhando aí e realmente existe um público-alvo que você, é aquele cara que você quer atender, quem que você quer que seja o seu cliente, de repente você tem um nicho que você atende, que você é especializado às vezes não, mas às vezes tem alguma coisa que você é muito bom e você quer oferecer esse serviço, às vezes é uma dor ah, o meu consumidor final, eu percebo que muita gente vem me procurar porque precisa de backup, Sim. um exemplo por que não produzir conteúdos em cima Voltados, dessa dor. Né? Em cima é. dessa dor. Não tô falando pra você falar pro cara o que, que é RTO e RPO. Que ele Gente, não. Não é isso. Termos técnicos, não. Mas trazer algo que resolva essa dor dele, entendeu? Essa dificuldade que ele enfrenta. E... E eu sinto informar que a maioria de vocês estão produzindo <risos> conteúdo para as pessoas erradas. Não é para o público-alvo de vocês. É, vocês não têm pensado muito no cliente final, em quem vocês querem atingir. Então, às vezes, fica ali uma grande comunidade de camaradagem de prestadores de serviço de TI na, na rede social. E a gente acaba produzindo conteúdo, todo mundo para a mesma pessoa. Sim. É... Então, assim, eu acho que é uma questão de reflexão. Quem é o meu público-alvo? Quem é a, o, o meu cliente ide ideal? Então, parar para pensar um pouco nisso. Isso não vai te direcionar só para as redes sociais. É um bom começo para as redes sociais. Mas hum. para a vida dos negócios mesmo, né? Para te direcionar para tudo. Para quem você quer atingir aí como cliente.
0: Eu acho que esse é um tema bacana da gente explorar bastante. Mas você citou dois, duas palavrinhas aí, né? Você falou público-alvo e cliente Sim. ideal. Sim. Quero incluir nesse bolo outras duas palavrinhas que a gente costuma ouvir bastante, que é persona uhum. e ICP, ou Sim. ICP, né, em português. A gente tá falando de ICP, cliente ideal, persona, público-alvo. O que, que é isso? Né? É tudo a mesma coisa, se a gente for pensar uhum. de forma superficial, talvez formas diferentes de chegar, metodologias diferentes de você chegar. né Uma coisa é ICP, outra coisa é persona, né? Mas... Em resumo, é justamente a compreensão de quem é o teu possível cliente, né? De quem é o seu público-alvo, quais são as características e como se comportam essas pessoas que compram o seu serviço ou produto, uhum. né? Em resumo, a gente pode falar que isso é, é público-alvo, isso é persona, isso é, isso é ICP, né? E eu gostei do que você falou, tem gente que está produzindo conteúdo, que acha que tem uma estratégia de marketing de conteúdo... Mas não parou nem para pensar no público-alvo. Sim. E aí, o impacto disso já me vem à cabeça que é justamente produzir o conteúdo errado. Sim. Um conteúdo que não vai ser relevante. Sim. Não é? Por exemplo, eu sei que o meu público-alvo é o prestador de serviço que está lá do outro lado do Spotify, que é o cara que está ouvindo o MSPcast nesse momento. Eu sei que ele é meu público-alvo. Então, eu tenho que parar para pensar quais são as características. O que, que tem. Que esse prestador, nesse prestador de serviço, o que, que ele faz? Quais são as que dificuldades? O que, que ele gosta? Como é que ele se comporta? Sim. Que tipo de linguagem, né? Ele é um cara extremamente formal, onde eu vou ter que falar por obsequio. Uhum, ou ele uhum. é um cara mais, mais doidão, que curte um churrasco, toma uma cerveja no fim de semana, é mais nerdão, gosta de uma coisa de... Vou falar de, de computador, de jogo, vou usar uns termos diferentes. É, são coisas completamente Sim. diferentes. São três perfis de pessoa diferentes e que vão mudar a forma como eu converso, uhum. né? É, será que esse cara está mais preocupado com a bolsa de valores, com a cotação do dólar? Ou ele está mais preocupado em como é que ele pode é, atingir o cliente dele, vender mais numa rede social, como é o assunto uhum. de hoje? Será que ele está preocupado com notícias da política? O que, que preocupa ele? Que tipo de assunto é relevante para ele? Essas informações, que claro, são só exemplos bem genéricos, vão me levar a decidir qual é o tipo de conteúdo que eu vou produzir? Qual é o assunto, qual é o formato e onde eu vou soltar? Sim, é isso?
1: exato. E o tom da linguagem que você vai usar, como você vai se comunicar. É, de repente, o seu cliente, igual o Luiz falou, um exemplo, né? O seu cliente é mais formal, às vezes ele é um pouquinho mais moderno. Então, tudo isso vai levar aí o tom da comunicação que você tem que, uhum. que, que fazer com esse cliente.
0: É isso, muito legal, muito legal. A gente tem que, necessariamente, enxergar o que é que esse cara quer para identificar quais são os temas mais relevantes, para daí, então, produzir esse conteúdo, para daí, então, impactar. Uhum. Para daí, então, gerar conexão. E essa conexão, talvez, ser transformada, e é importante deixar esse talvez, Sim. em uma oportunidade comercial. Sim. Né? Perfeito. Muito bom, muito legal, muito legal. É assim, a gente está falando dessa conexão... E eu queria trazer um outro ponto aqui e queria muito sua opinião. Essa questão de autoridade uhum. e de visibilidade. Acho que são coisas diferentes, mas que muita gente confunde. Muita gente usa a rede social para se tornar autoridade em um determinado assunto. Perfeito. E outras pessoas utilizam, e estou colocando aqui pessoas que utilizam, pessoas que têm uma estratégia muito bem formatada de marketing de conteúdo. Não estou falando simplesmente uhum. pessoas que usam ali o Instagram para curtir foto. É, mas tem estratégias que visam a autoridade e tem estratégias que visam a visibilidade, simplesmente. Né? Então, uma coisa é você se manter como autoridade no assunto, outra coisa é você ser notado por muitas pessoas diferentes. Perfeito. São coisas completamente distintas, com objetivos distintos e que às vezes podem confundir. Né? Sim,
1: perfeito. É, hoje, por exemplo, a gente tem estratégias de visibilidade para a ADE, e para isso, para alguns momentos, a gente usa também as nossas autoridades dentro da ADE. O Luiz, uhum. o Rodrigo, outros especialistas que a gente tem aqui, que são autoridades naquele determinado assunto que a gente vai tratar. É, e isso é construído com o tempo, uhum. não é do dia para a noite. É igual quando você vai numa palestra de uma pessoa que, que você gosta muito, que você já viu o conteúdo dela, que você acha que é interessante, essa pessoa ela se torna uma autoridade. Ela tá dando palestra. Você tá indo porque você conheceu ela de algum lugar e você sabe que é relevante. Então, é a mesma coisa de um... É, uma pessoa que, ah, ela foi produzir muito conteúdo na internet, ela começou a dar aula, ela começou a fazer workshop, ela começou a dar palestras, até que ela se tornou uma autoridade naquele determinado assunto, ela estudou muito sobre aquilo para falar sobre aquilo. Então, hoje tem vários perfis, é, até mesmo que antes eram pessoais e passaram a ser profissionais, é, porque essas pessoas se tornaram autoridade naquele assunto seja de tecnologia ou outros temas. E também tem as marcas que usam as redes sociais para atingir a visibilidade da marca, seja através de conteúdo ou até mesmo através só de marketing, efetivamente.
0: É, e, e é legal a gente destacar que não, não é que um está mais correto do que o outro, não. qualquer coisa assim, as duas coisas estão certas
1: e, podem ser feitas. e as duas coisas precisam é. né, ser feitas uhum.
0: em conjunto, é, é importante você se mostrar como uma certa autoridade, ou seja, você comprovar que você sabe sobre o que você está falando, é, isso é ser uma autoridade no assunto, é, ao mesmo tempo que você tem é, visibilidade Ou seja, você é notado por muitas pessoas uhum. né? é, Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui Que é o seguinte é, Eu não vou necessariamente citar a, a marca Mas tem uma determinada marca Que é a marca mais conhecida de tênis uhum. Pronto Cara, tem um tênis que todo mundo sabe todo mundo conhece Isso é visibilidade mas não necessariamente para determinada, determinada função, aquela marca é a melhor naquilo. Por quê? Porque ela talvez não seja uma autoridade naquele assunto uhum. em específico. Mas ela com certeza é autoridade em outra, tanto que ela tem uma visibilidade gigante. Perfeito. Então essa marca ela é fantástica. Ela tem muitos atributos positivos, por isso ela é muito notada, mas não necessariamente uma autoridade no assunto. Uhum. Assim como é possível ser o contrário. Ou também, usando esse exemplo totalmente perdido aqui, uma determinada marca de tênis que é incrível no que faz. É uma baita de uma autoridade naquele segmento em específico. É o melhor tênis para corrida, por exemplo. o melhor tênis para jogar tênis. E não necessariamente tem a mesma visibilidade. Sim. O mesmo alcance, ou em outras palavras, o mesmo número de pessoas que sabem que ela existe.
1: Perfeito. É, é, às vezes um cantor, ele tem uma música que a dele é a mais famosa, mas tem outro que, pô, já recebeu várias premiações, o cara estudou não sei aonde, então assim, ele é uma autoridade, mas ele talvez não tenha tanta visibilidade quanto o outro tem.
0: É isso aí, muito legal. Muito legal. Então, rapidamente aqui falando, né, de, de autoridade e, e visibilidade, eu tenho que puxar essa pergunta, né? Qual que é o objetivo? Qual que é o seu objetivo? Você uhum. que tá ouvindo a gente... Qual o seu objetivo nas redes sociais? Por que raios esse episódio te interessou? Uhum. Né? Por que discutir sobre o uso das redes sociais é algo que é relevante para você? Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é conquistar mais clientes? Seu objetivo é compartilhar o seu dia a dia com seus amigos? Seu objetivo é saber o que seus familiares estão fazendo? que, que é Qual é o seu objetivo? Eu acho que isso precisa ser definido também. Assim como a gente falou que precisa ser definido o público... E, consequentemente, o, o assunto que vai ser abordado, a gente precisa definir um objetivo. Uhum. Para que, que eu vou definir um público, um assunto? Qual que é o meu objetivo? Eu acho que existem alguns objetivos, Erika, que eu queria que você comentasse um pouquinho, uhum. que poderiam ser, por exemplo, o objetivo de simplesmente expor a marca. Perfeito. Eu posso ter isso. De expor um profissional... Ou, muitas vezes, o dono da marca gerando algum tipo de, de autoridade, algum tipo de notoriedade, né? Ou eu posso ter também, né, uh, uh, um objetivo ali de exclusivamente estar à disposição como um canal de contato.
1: Uhum.
0: Isso também é Perfeito. muito possível, né? E eu posso ter o objetivo de realmente querer educar o meu nicho, enfim, uma estratégia de marketing de conteúdo real, que leve algum tipo de é, informação a mais ali para o mercado. Sim. Dessas estratégias, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você acha, qual que é a sua visão, o que, que você acha que pode ser é, mais efetivo ou menos efetivo. Enfim, queria te ouvir sobre isso.
1: É, eu acho que o menos efetivo é quando as empresas se posicionam como exclusivamente um canal de comunicação nas redes sociais. Isso pode... Parece ser muito raso para a pessoa que está ali acompanhando. Muitas vezes ela pode nem te acompanhar direito, porque você é único e exclusivamente um canal de comunicação, então ela só vai te usar quando ela precisar. Se a sua rede social for direcionada exclusivamente só para isso, eu não acho que talvez seja tão efetivo assim. Eu acho que tem outras formas da gente ser um canal de comunicação com o um potencial cliente ou com o um cliente, que são melhores, a experiência do usuário vai ser bem melhor. É... A questão de produzir conteúdo, de estar ali presente, de tentar criar uma imagem de... Não só de autoridade, mas de humanizar, sabe, as tá. redes sociais. Mostrar que existe o, o cara da TI, ele existe, uhum. entendeu? Mostrar, dar sua cara a tapa, se não for você ou alguém, algum profissional da sua equipe. Ou, é, uma pessoa que possa representar a marca. Eu acho que isso faz muita diferença. Sim. Porque gera identificação. Então, se gera identificação... Gera empatia... A pessoa se sente grata, às vezes... Porque você... Poxa, ensinou alguma coisa pra ela... Por mais simples que seja... Às vezes, um conteúdo que pra você... Ah, eu já sei isso de cor, O usuário final, às vezes, nem sabe, entendeu? Então, assim... Alguma coisa que você ensina... Que você mostra... Que você educa a pessoa... De alguma forma, vai ficar aquela sementinha, sabe? Então, naquele momento, pode ser que ela não te ligue, ela não mande uma mensagem querendo saber dos seus serviços. Mas lá na frente, ela vai lembrar. E ela vai lembrar de você, quando ela precisar, entendeu? Então, assim, eu acho que são essas coisas que são simples, é... Assim, do dia a dia mesmo. A gente quer estar perto de uma pessoa que a gente gera identificação. Eu quero estar perto de uma pessoa que me ensine alguma uhum. coisa. E as redes sociais é, são a mesma coisa. É um senso de comunidade. Elas foram criadas para desenvolver comunidades entre as pessoas. Então, apesar de a gente usar para marketing, para venda, para negócios, enfim. A gente não pode esquecer disso, desse lado mais humano, sabe? Das pessoas dentro das redes sociais.
0: acho muito legal ouvir isso, assim. E queria aproveitar para fazer um, uma separação, porque muita gente criou um certo ranço da ideia de, de pensar ah, as pessoas estão criando conteúdo por propósito. Ah, eu estou aqui porque eu quero educar o mundo, porque eu quero compartilhar tudo que eu sei para que todo mundo ganhe. E é óbvio que gera um rancinho disso, né? É, é muito forçado esse discurso, né? Mas é incrível o que você falou, porque é justamente entregar aquilo com o objetivo de, sim, fazer com que essa pessoa volte sim. e devolva de uma outra forma, uhum. né? Eu acho que é muito legal a gente parar para pensar que é uma estratégia de marketing. Sim. Ou seja, é uma estratégia de interação com o mercado. É uma estratégia de interação com o seu cliente. Se a gente para para pensar nisso beleza, esquece toda aquela historinha bonitinha, né, de simplesmente, ah, eu faço aqui porque, né, porque é lindo, é maravilhoso uhum. compartilhar conhecimento, mas não, eu tô compartilhando um conhecimento de verdade, uma coisa de qualidade, porque eu sei que isso te ajuda, e uma vez que você precisa de alguma outra coisa, você vai lembrar de mim, cara,
1: perfeito
0: eu tô interagindo com você e você vai voltar. Perfeito. Você vem, você vem, e principalmente se a entrega foi genuína, não foi simplesmente um negócio falso, forçado com a agenda oculta ali.
1: Perfeito. Vou né? dar um ó, exemplo prático aqui, que aqui a gente ma mata a cobra <risos> e mostra <risos> Hoje a gente recebeu um comentário é, num post que a gente fez sobre o couve. É... e o cara... O salada? Explica o Cove... pra quem sabe. Não, Data Protection. O Cove nosso Data Protection. É... Muito chique, né? É incrível. É, é a nossa incrível. solução de backup. Se você ainda não usa, por favor, fale com um especialista. A gente vai deixar o link aqui na descrição <risos> também. A gente recebeu um comentário, a gente fez um carrossel, falando sobre uma matéria de backup, não efetivamente sobre o produto. E um cara que já está nos acompanhando, já participou de eventos e tudo mais, comentou lá, tô esperando o contato de vocês. Tipo... Ele só falou isso. Tipo, ele <risos> quer que a gente fale com ele, entendeu? Por quê? Porque ele viu o post, ele se interessou pelo assunto, ele já tá acompanhando a gente há um tempo, ele foi no Summit e tudo mais. Então, assim, é uma construção de relacionamento, entendeu? Às Sim. vezes demora um pouco, mas a gente chega lá.
0: É, mas é muito legal, tá vendo? É. Funciona. Sim, funciona. Funciona, funciona. E assim, é, a gente... A gente já cai aqui num no, 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 último assunto pra gente encerrar, né? Mas a gente tem uma linguagem que cria uma identificação, Sim. então eu estou falando de um jeito que aquele público entende, a gente tem uma mensagem que está conectada com uma necessidade, com um assunto que é relevante para aquele cara, então ele também vai dar atenção por causa disso, a gente agrega um determinado valor para a empresa dele com aquele aprendizado, com aquela informação, seja com uma tirinha engraçada que animou o dia dele, ou com um episódio super completo de um webinar ou um curso online que a gente lance, a gente melhora a vida dele, melhora o negócio dele. E esse cara, a partir do momento que ele evolui, ele vai precisar de novas soluções mais robustas para dar uhum. conta de crescer. Quem é que tem essas soluções? Poxa, ele vai lembrar gente. da gente. É isso aí. <risos> então, funciona. É um Sim. ciclo muito bacana de construção. E eu acho que, assim... É, apesar de, de, em teoria, esse ser um episódio exclusivamente sobre redes sociais, porque é o que está, acho que, na superfície, é a pontinha do iceberg Sim. ali do marketing de conteúdo, Se você não faz né? nada
1: de marketing de conteúdo, pelo menos começa por isso.
0: Exatamente, exatamente. É muito mais um, um alerta que uhum. você precisa pensar estratégias de marketing e precisa pensar dentro dessas estratégias de marketing a produção de conteúdos adequados. Sim. Né? Para que isso... Sirva para construção de autoridade e de, de visibilidade, né? Gere visibilidade para que então você tenha impactado alguém que vai voltar como um potencial cliente para você. Perfeito, é isso né? mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que assim a gente precisa, né? Já não parece, mas a gente está conversando já há vários minutos, né? Uhum. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, passou super rápido. Mas a gente precisa é, concluir trazendo a última polêmica aqui. Você já Eita. pincelou um pouco dela, mas eu quero reforçar isso. Okay. É, é muito comum que a gente esbarre nesse tipo de situação ou que a gente literalmente receba contatos e solicitações né, de pedidos de ajuda de conteúdos que são voltados para pares e não para público-alvo. Você já falou disso muito bem, a gente já pincelou, mas eu quero voltar rapidinho para conseguir reforçar esse assunto. Criar conteúdo exclusivamente para fazer com que você seja uma autoridade perante seus pares, ou seja, perante aqueles que fazem a mesma coisa que você, mas que não agregue necessariamente para o seu cliente lá na ponta, não é estratégia de marketing, não é produção de marketing de conteúdo e não é uma forma de gerar novas vendas. É produção de conteúdo? Sim, você está produzindo conteúdo, mas produzir conteúdo não significa que você está gerando negócios. Uhum, perfeito. Né? É, você falou muito bem disso, mas eu quero que a gente explore um pouquinho mais esse assunto antes de encerrar, porque eu ainda tenho um pouco de preocupação com a confusão que se criou, por conta da facilidade que a gente, quando falo a gente, todo mundo que está ouvindo, todos os nossos parceiros, fornecedores, cara, a gente conseguiu criar um ecossistema MSP no Brasil, um ecossistema de prestadores de serviço, de empresas de suporte, de mentores, fornecedores, desenvolvedores, distribuidores. São, é tanta gente junto nesse ecossistema que a gente, sem perceber quer ajudar o outro e uhum. a gente está se ajudando e está um treinando o outro, está um ensinando o outro, está um puxando o outro. Isso é muito legal, mas talvez algumas pessoas acabem se perdendo nisso e acabem se preocupando mais com isso Sim. do que necessariamente com o cliente. E eu acho que isso... Eu falei uma preocupação, mas talvez seja mais do que uma preocupação. Eu fico realmente consternado, uhum. indignado que isso vai fazer com que essas empresas possivelmente tenham problemas comerciais muito grandes.
1: Sim. É, se a sua rede social, que é a sua vitrine, não está vendendo para o seu cliente, a hora que ele entra lá, que interesse ele tem de ficar numa rede social que está sendo hoje usada totalmente para o Tecniquês? Tá falando totalmente com alguém que entende do mercado de TI. Não tá sanando nenhuma dor que esse potencial cliente tenha. Ele não vai ficar. Ele não vai se identificar com você. Ele não vai consumir seus conteúdos. E muito menos te ligar, muito menos fechar um acordo. Então, assim, igual você falou, é uma preocupação. Porque a gente vê que muitas vezes os prestadores não estão pensando para quem eles estão produzindo conteúdos. Eu acho incrível, acho incrível maravilhoso essa comunidade que a gente criou, de um se apoiar, de um se ajudar, de um aj é, ensinar o outro mesmo, mas a gente tem que ter um limite ali de separação de que, ok, uhum. estamos nos ajudando, nos apoiando, nos ensinando mas aqui eu quero conquistar o meu cliente, não é você, meu amigo, que eu quero conquistar eu a não gente. vou vender para o outro prestador de serviço de TI, eu vou vender para uma empresa, para uma pequena empresa, uma média empresa, então assim, pensar realmente Igual, quando você vai fazer um anúncio no Instagram, você vai anunciar pra quem? Uhum. Sabe? Pro seu público-alvo. É, pro seu público-alvo. Você não vai anunciar para outros prestadores de serviço uhum. de TI. Então, por que produzir conteúdo direcionado para pessoas que fazem a mesma coisa que você? É diferente se você... Ok, às vezes uma pessoa, né, física ali, ele quer criar é, autoridade. Então, assim, ah, você é o CEO, o dono da empresa, você quer no seu perfil criar uhum. autoridade no assunto de tecnologia. Isso é uma coisa, beleza. Agora, lá no perfil da sua empresa... Não, sabe? Não é legal. Não tá certo e não vai dar certo. Não, não vai. É uma vai, pena. Não vai,
0: é. É uma pena é porque que a gente vê
1: gente fazendo conteúdo tão legal. E é feito, legal, o, o legal é isso, é,
0: é, é feito com excelentes intenções. Sim. É feito com qualidade, entrega muita vez, muitas vezes coisas extremamente relevantes. Mas, de novo, serve como entrega de conteúdo, mas não como estratégia de marketing. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Né? Falamos que esse é um episódio polêmico.
1: Ah, e eu vou entrar em uma mini polêmica agora. Ai, só pra, meu Deus. Só a gente concluir. Isso não tá no roteiro.
0: Não, tá não.
1: não, mas é. A gente está falando. A gente tá falando de produção de conteúdo e público-alvo. Isso serve para outras coisas também. É, por exemplo, às vezes a gente recebe solicitações de prestadores querendo ter um stand lá no Summit.
0: Sim, isso já é verdade. Então, gente,
1: pensem onde Dispostos vocês têm que gastar estar.
0: gastar uma grana patrocinando <risos> o evento, Puxamente não é barato. não é o
1: lugar para vocês né? expor.
0: Para você expor para o seu próprio parceiro, para seu concorrente, entre aspas. Sim,
1: os amigos de vocês vão passar lá no stand comprar a solução de vocês, que é não a não mesma que eles usam, é, entendeu?
0: É, não faz sentido, não faz sentido. Fantástico. É,
1: então Excelente. assim, pensar um pouquinho onde que eu tenho que estar.
0: Mas se tiver uma empresa para indicar para ser patrocinador do, Sim, por do MSP favor. Summit, por favor, ligue para o nosso telefone. <risos> <risos> Contato <risos> arroba ponto ponto Muito bom, muito bom. Não foi combinado, mas falando de MSP Summit... Estamos chegando. Falta nossa. pouquíssimo para o lançamento do MSP Hoje já tem todo o projeto
1: pronto. Gente, vocês, tá lindo, vocês não fazem ideia. Lindo,
0: lindo, lindo, lindo. Eu arrisco dizer que vai ser a melhor edição de todos os tempos. É a nossa nona. nona, sim, edição, nona um. edição. Cara, nove anos seguidos de evento. Eu arrisco dizer que é a melhor de todos os tempos. Também
1: acho que sim. Todo ano tem sido e a bem melhor.
0: Bonita. né A evolução desse O padrão está
1: ficando bem alto. A alta. É, a tá régua alto.
0: subiu. Mas enfim... Muito Fica bom. aí só um gostinho. Para quem não sabe o que é MSP Summit, joga no Google. <risos> Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, então, Erika, eu queria primeiro te agradecer. É um prazer ter você no MSPcast de novo. É muito bacana, muito interessante conversar sobre redes sociais, sobre marketing de conteúdo com o nosso público. Mas eu queria falar principalmente com quem está nos ouvindo agora, nesse momento. Você que é um prestador de serviço de TI, você que é um MSP, você que já trabalha com a nossa solução, ou que ainda não conhece a AD não importa qual é o seu caso, eu te convido a visitar as redes sociais da AD. O MSPcast é o podcast oficial da AD e a AD está em basicamente todas as plataformas, todas as redes sociais. É só pesquisar por AD. A-D-D-E-E. 2Ds, -E, ds 2 E's. Muito fácil. Tenho certeza que a gente tem todas as soluções que você precisa, de conteúdos a softwares de monitoramento, proteção de dados e muito mais com certeza a gente pode ajudar você a revolucionar o seu negócio e a revolucionar todo o mercado de prestação de serviço de tem. Então conheça a Ad, fica aqui esse jabazinho no final, até porque a gente tem que pagar as contas, né? Sim. Tá caro comprar microfone. <risos> 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 Quer ficar brincando aqui,
1: né? De podcast. É, é isso assim. aí.
0: Érica, muito obrigado. Obrigado a todo agradeço. mundo que está nos acompanhando. Aproveite para deixar lá suas cinco estrelas no Spotify ou a sua avaliação no seu agregador de podcast favorito. O MSPcast está em todos os agregadores. Agregadores de podcast, e agora no YouTube e no Instagram, como a gente conversou lá no começo. Eu sou Luiz Montanari. Para me encontrar, Lu Montanari. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.